0: Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
1: Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
0: Anno 1938. Nell'Italia fascista e razzista due ragazzi si incontrano e si innamorano. Lei si chiama Delina, brillante avvocato che lavora in un prestigioso studio legale milanese. Lui è Ettore, chimico industriale. Hanno l'intelligenza, la forza e l'età per costruirsi una famiglia solida e un futuro radioso. Ma sono ebrei, in un paese che è ancora lontano anni luce dal concepire principi come quelli contenuti nell'articolo 3 della Costituzione. L'articolo in cui si sancisce che la legge è uguale per tutti, che tutti hanno gli stessi diritti e che di conseguenza non ci possono essere delle leggi che discriminano il sesso, la religione, la razza, la lingua, l'opinione politica, le condizioni personali e sociali. L'Italia del 1938, al contrario, è quella che decreta l'entrata in vigore delle leggi razziali. Ettore ha la capacità di intuire cosa sta per succedere e decide di lasciare il paese con Adelina. Il primo aprile 1939 si imbarcarono a Genova due ricchi turisti in viaggio di nozze, che si recavano prima in Egitto, poi in Terra Santa, io e mia moglie. Noi navigavamo tranquilli e speranzosi verso questa terra dove speravamo di trovare pace, lavoro, accoglienza fraterna. Qualche cosa trovammo, ma assai poco rispetto ai nostri sogni. Tuttavia i nostri disagi e sacrifici furono poca cosa rispetto al martirio dei nostri fratelli rimasti in Europa. Così scrive Ettore nelle sue lettere. Arrivano in Palestina, ai tempi sotto il controllo britannico. Lo Stato di Israele non esiste ancora, non gli attende alcuna rete di protezione. Adelina si adatta ai lavori più modesti per mandare avanti la famiglia, mentre Ettore deve trasferirsi in Persia per lavorare in una compagnia petrolifera. Dalla lontananza nasce uno scambio di lettere esteso da altri componenti della famiglia, come il padre di Ettore. Il carteggio è custodito oggi dall'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, Ha vinto il premio Pieve nel 2011 ed è stato pubblicato in un libro edito dal Mulino con il titolo Parole Trasparenti. Parole che raccontano anche un finale fortunatamente lieto. Nel periodo bellico Ettore e Adelina mettono al mondo due figli, Anna e Daniel, con i quali, al termine della guerra, decidono di rientrare nell'Italia finalmente pacificata e democratica, nell'Italia che concepisce l'articolo 3 della Costituzione, per ricominciare una nuova vita.
1: Parole trasparenti, Ettore Finzi, Tel Aviv, 9 luglio 1939. Quando quattro mesi fa lasciai l'Italia, più per lo schifo che sentivo accalcare quel suolo che per un imminente pericolo, molti miei colleghi ed amici si affrettarono ad esternarmi il loro dispiacere per quanto avveniva. Sentivo i loro discorsi che sapevano di condoglianze e che finivano per irritarmi soltanto. Erano discorsi fatti sottovoce, in camera caritatis, soltanto perché mi conoscevano e mi stimavano. Per molti di essi, ad esempio, la persecuzione contro gli ebrei non nati in Italia poteva essere anche giusta, perché si capisce, erano venuti nel paese a far fortuna alle spalle degli altri, erano di idee politiche un po' sospette, eccetera, eccetera. Si riconosceva in generale al governo fascista il diritto di perseguitare della gente che esso aveva lasciato entrare nel paese, che aveva finora favorito. Si accorgevano soltanto allora che quelli erano pericolosi per lo Stato, per la purezza della razza italiana, per il fascismo. Prima no, prima erano i benvenuti, ma ora che il padrone Hitler ordinava di ritenerli pericolosi, il governo fascista ordinava la loro cacciata. Loro non capivano ancora cosa si nascondeva dietro il paravento razzista. Non capivano cosa volesse dire, cosa volesse significare per l'eternità, per la storia che l'Italia era diventata un paese razzista. L'immaturità politica del popolo italiano è pari a quella del governo che ha e che si merita, data la sua vigliaccheria. La persecuzione contro gli ebrei in Italia non è che uno dei tanti atti del governo che sta rovinando il paese, è di secondaria importanza per il popolo italiano, come fatto in se stesso, ma è un sintomo grave di una cancrena che sta corrodendo la nazione fino alle ossa. L'Italia anti-ebraica, l'Italia razzista, vuol dire Italia in mano ai tedeschi, Italia venduta, e questo non l'hanno capito gli italiani, no assolutamente, o almeno non hanno avuto il coraggio di riconoscerlo. Si è visto il re, il senato, la camera, tutti approvare incondizionatamente ogni legge. Si sono visti i cartelli fuori dal caffè, qui non sono graditi gli ebrei, si sono visti fuori dai negozi i cartelli negozio ariano, si è visto tutto come in Germania, copiato, eseguito a puntino. Ma ciò si spiega facilmente se si pensa all'assenteismo del popolo italiano. Un laureato, una persona di sveglia e intelligenza, mi diceva un giorno «Quando il fascismo venne al potere, lo si lasciò fare perché si credeva che fosse un governo come un altro, a noi bastava essere lasciati in pace per fare i nostri affari, altro non ci interessava, la libertà di pensiero, la libertà di stampa, una politica decorosa». Ciò non interessava agli italiani, a loro bastava essere lasciati in pace, a loro bastavano i loro affari. La vigliaccheria poi dei partiti avversi al fascismo fu enorme. Si ritirarono sull'Aventino, ma quando si trattò di scendere sulle piazze e sulle vie, cosa fecero? Ebbero il coraggio di combattere? E la marcia su Roma, la tanto gloriosa marcia per la quale si dà sino a 50 lire in più di stipendio al mese... Non fu altro che una gita in camion fatta dai prezzolati di Mussolini. Ed il re, il bel re d'Italia, tre volte vittorioso, accolse a braccia aperte il masnadiero che gli salvava la corona. E Mussolini poteva fare tutto ciò perché i gran capi avversari erano già al di là delle frontiere e i gregari erano già pronti ad entrare nelle file del partito che aveva saputo impadronirsi del potere. Del resto, per mangiarci su... Ogni partito è buono. Poi è successo quello che è successo e l'avvenire ben poche sorprese, può osservare. Ma non si abbia il coraggio di parlare di un povero popolo italiano martire del fascismo. Il popolo italiano ha oggi quello che si merita. È ritornato ad un medioevo e se vorrà un giorno riscattarsi da tanto errore dovrà pagare per il riscatto con un enorme contributo di sangue. Tel Aviv, 27 aprile 1941. «Padre mio, questa sera il mio cuore angosciato ti parla attraverso lo spazio. Il desiderio che il mio sentire ti giunga è così forte che sono quasi certo che in questo momento, per un fenomeno di telepatia, tu sentirai qualcosa. Dove sarai adesso? A casa, a Trieste o altrove? Povera, la nostra Trieste è diventata una caserma germanica. Vorrei maledire quei già maledetti che hanno tradito noi e l'Italia». «Ma che pro! Padre mio, non ho più fede, non ho più patria, non ho più casa, non ho più voi. Fra noi c'è un abisso, ci sono i tedeschi, gli eterni barbari, la morte. Cosa ci aspetterebbe se essi giungessero fin qua, se raggiungessero con i loro piedi sporchi di sangue la sabbia della Palestina? Vincono, vincono perché il male vince, vincerà perché il mondo sarà il regno del male» sono organizzati, forti, potenti, audaci sanno assalire perché sono ancora barbari gli altri si difendono appena abbozzano una resistenza oppure preferiscono la capitolazione non vedo come si possa fermare una macchina simile l'unica ipotesi favorevole è la seguente potrebbe darsi che un giorno la macchina si fermasse da sé per un guasto interno e intanto la morte si diverte forse stanotte forse domani sotto un sole scottante forse fra una settimana potrei finire tra le sue grinfie, come finirono molti il 9 settembre scorso quando i prodi italiani bombardarono Tel Aviv ma io vorrei vederti almeno una volta ancora padre mio per dirti tante cose per farmi perdonare da te tante altre povero sfortunato padre non ti meritavi questi ultimi anni così tristemente sfortunati terrore e ristrettezza hai perduto la scuola che era la tua vita hai perduto l'Italia che era la tua patria hai perduto la pace e devi vivere umiliato e forse lo temo mezzo affamato perché l'ebreo deve avere più fame degli altri ebreo che ironia tu ebreo che sei mezzo cristiano miscredente ignorante di tutto quello che è veramente ebreo. Ma credimi, non dico questo per improverarti o addirittura in segno di disprezzo. Tutt'altro è la tragicità atroce del nostro destino di pagare per una colpa non commessa, di non essere né questo né quello, né italiani né ebrei, ma null'altro che relitti di un tragico naufragio. Tu eri italiano, soltanto italiano, null'altro che italiano, Tutto il tuo essere era italiano, ma avevi il nome e l'origine ebraica. Allora gli altri ti hanno respinto, ti hanno ripudiato e rimandato da quelli che dovevano essere i tuoi simili e invece non erano altro che degli estranei. Questo ti ha distrutto, lo stesso hanno fatto a me. Ed allora il mio orgoglio è insorto e mi ha fatto urlare. «Ah sì, non mi volete?» Tirate fuori le vostre ibride, luride, teorie opportunistiche, va bene, va bene, me ne andrò e sarò ebreo, ritornerò ebreo. Sono qui ormai da due anni, non sono ancora ritornato ebreo. Non basta nascere ebreo per essere ebreo. Per essere ebreo bisogna avere un'educazione ebraica. Tu non hai avuto un'educazione ebraica e non ci hai dato un'educazione ebraica. Vedi, fra noi e il resto del mondo c'è una vera comunanza di idee di modo di vivere fra i veri ebrei, no, e si sono isolati da una barriera impenetrabile. Fra breve tempo, forse fra giorni, questo paese potrà diventare un campo di battaglia e pensare che io avevo voluto venire qui perché desideravo la pace. Ricordo ancora la tua faccia triste a Bologna, dove ci vedemmo per l'ultima volta. Ricordo ancora la faccia piangente della mamma alla stazione di Trieste, quella volta... Non ero triste. Ero convinto che voi dovevate essere contenti perché io partivo per il paese della libertà, perché potevo ritornare a casa nostra. Perché si sbaglia sempre quando si è idealisti? Perché non ho pensato esclusivamente al mio avvenire materiale e non mi sono procurato un visto per qualche paese del Sud America dove avrei trovato pace e lavoro? Cosa ho trovato in questo paese? In terra di Israele. Io mi ripeto spesso... Questa domanda ed angosciato non trovo altra risposta che nulla, nulla.